0: Ich bin Anne Fonja und begleite dich auf deiner Reise. Willkommen in der Welt von Beyond. Endlich, sagte ich leise vor mich hin. Mit Herzklopfen war ich in die schmale Gasse der uralten Stadt eingebogen, vorbeigegangen an den gusseisernen Straßenlaternen, bis ich vor der grünen Ladentür angekommen war über der das Schild William Morgan hing. Mit dem verblassten Schriftzug darunter sind's always. Hinter den dicken, roten Gardinen, die in den Schaufenstern links und rechts der Ladentür hingen, konnte ich sehen, dass Licht in seinem kleinen Laden brannte und noch etwas konnte ich sehen. Es hing nicht mehr das Schild im Schaufenster «Going beyond into my own magical world», sondern wieder «Go beyond into your own magical world». Das Zeichen, dass mein alter Freund William, der Besitzer des kleinen Ladens mit den uralten Instrumenten, kuriosen Gegenständen, Büchern, Sanduhren und hölzernen Statuen, wieder zurückgekehrt war. Endlich, sagte ich leise vor mich hin, als ich die Tür öffnete und das Klingeln der Türglocke ertönte, deren Klang an diesem Tag fast etwas Heiliges hatte. Ich war so voller Vorfreude, William endlich wiederzusehen. Drei Wochen waren vergangen, seit er die Stadt verlassen hatte. Wohin er gereist war, das wusste ich nicht. Nur, dass eines Tages seine Tür verschlossen war und er das Schild geändert hatte. Wenn er das tat, wusste man nicht, ob er nur für einen Tag oder für einige Wochen fort sein würde. Im Inneren des Ladens brannte bereits das Feuer im Kamin. Aber William war nicht da. Ich schaute mich um. Alles sah noch aus wie vor seiner Abreise, nur dass jetzt in der Mitte seines Ladens sein großer, alter Reisekoffer stand. Ich setzte mich in einen der grünen Sessel vor dem Kamin und wartete. Es dauerte nicht lange, dann hörte ich seine vertrauten Schritte den Gang hinter seinem alten schweren Ladentisch entlanggehen. Als er durch die Tür kam, schien er mich anfangs gar nicht zu bemerken. Er ging hinter den Ladentisch begann, seine Papiere zu sortieren. »William, herzlich willkommen zurück, herzlich willkommen zu Hause«, sagte ich. Und erst da blickte er auf. Als er mich sah, flog ein Lächeln über sein Gesicht, das an diesem Tag müde aussah, als ich es in Erinnerung hatte. »Entschuldige bitte, ich war in Gedanken.« antwortete William. Warte, ich hole uns einen Kaffee. Als er mit zwei Tassen zurückkam, setzte er sich zu mir an den Kamin und nun, im Schein des Feuers, konnte ich sehen, dass auch seine Augen müde blickten. Er musste meinen besorgten Blick bemerkt haben, denn er sagte, keine Sorge, das wird wieder. Es war eine lange und beschwerliche Reise. Ich brauche nur ein wenig Schlaf. Ich nickte und lächelte. Aber in mir spürte ich, dass Sorgen wie kleine Blasen aus meinem inneren Meer aufstiegen. War William krank? Hatte er Sorgen? Ich war es gewöhnt, dass William manchmal einfach für einige Zeit verschwand, aber es war das erste Mal, dass ich ihn bei seiner Rückkehr so müde sah. Während ich überlegte, wie ich ihn vorsichtig fragen könnte, was geschehen war und wo er gewesen war, begann William zu sprechen, als ob er meine Gedanken hätte lesen können. Ich wusste, dass der Sturm in sein Leben kommen würde. Und ich wusste, dass ich mich vorbereiten musste, um mit ihm in den Sturm zu gehen, um diesem standhalten zu können und ihm zu helfen. Es ist eine uralte Geschichte. In unser aller Leben kommen Tage, die Ereignisse mit sich bringen, die uns verletzlich und hilflos machen, weil sie das alte Gleichgewicht in Chaos verwandeln. Wenn ein Sturm über die äußere und innere Welt eines Menschen hinwegzieht, dann wühlt er alles auf und zerstört damit die alte Ordnung. Diese Momente verlangen von jedem Menschen so viel innere Reife und Weisheit. Viel mehr, als uns vielleicht bewusst ist. Ich spürte, wie sich Unsicherheit und Unruhe in mir ausbreiteten. William, mein guter alter Freund, der immer stark war, der immer so voller Weisheit war. Ihn so müde zu sehen und diese Worte sagen zu hören, ließen mich seine verletzliche Seite in einer Art sehen, wie ich sie noch nie gesehen hatte. William war für mich und für so viele Menschen immer ein Fels in der Brandung, es war, als ob ihn nichts erschüttern konnte, und auch, wenn ich nicht wusste, was geschehen war, so hatte ich doch verstanden, dass er einem Menschen inmitten eines Sturms zur Hilfe gekommen war und dieser Sturm auch ihn mitgenommen hatte. Ihn, den Fels in der Brandung. Ich schämte mich fast ein wenig dafür, aber das Aufblitzen seiner Verletzlichkeit ließ mich unsicher werden. Vielleicht weil sie mich an meine eigene Verletzlichkeit erinnerte. William trank einen Schluck Kaffee, atmete einmal tief durch, als wäre er von einem harten Kampf zurückgekehrt und während er den Flammen im Kamin zuschaute, sagte er, das Leben eines jeden Menschen kann in eine Krise geraten. Keiner von uns ist davon ausgenommen. Es ist wichtig, dass wir uns stets daran erinnern, dass aber auch in diesen Momenten, wenn das Chaos über einen Menschen hereinbricht, zugleich das Gesetz des Gleichgewichts aktiv wird und versucht, seine Psyche, die Elemente seines Herzens und seiner inneren Welt neu auszurichten, um das Chaos auszugleichen, was gerade sein Leben getroffen hat. Wenn wir mit in den Sturm gehen, der in dem Leben eines anderen Menschen wütet, dann um ihm zu helfen, wieder ein Gleichgewicht herzustellen. Mit diesen Worten wanderte sein Blick zum Kamin, auf dem eine Glasflasche ruhte, in der ein Segelschiff eingeschlossen war. Die kleinen Lichter oberhalb des Kamins spiegelten sich in dem Glas der Flasche so dass es schien, als ob sie leuchten würde. »Siehst du das Segelschiff?« fragte mich William. »Wann immer das Chaos in unser Leben tritt und wir uns hilflos fühlen, hat unser Leben wie ein Segelschiff für einen Moment das Gleichgewicht verloren. Aber es versucht wieder in Balance zu kommen. Auch wenn wir nicht wissen oder sehen, wie dies möglich ist, es tut es. Wenn das Chaos ausbricht, gibt es ein Bestreben in unserer inneren Welt, wieder ins Gleichgewicht zu kommen, um überleben und leben zu können. Ich hörte Williams Worten aufmerksam zu. Auch wenn ich mir gewünscht hätte, dass er mir sagen würde, was mit ihm war, was geschehen war, kannte ich meinen alten Freund zu gut. Ich wusste, es hatte keinen Sinn, ihn mit Fragen zu unterbrechen. Balance und Chaos fuhr William fort, als würde er teils zu sich selbst sprechen. Diese beiden sind unveränderbar und auf ewig miteinander verbunden. So wie die Balance unsichtbar am Wirken ist, wenn das Chaos herrscht, so wird das Chaos unsichtbar da sein, wenn der Tag kommt, an dem der Sturm sich legt. Wenn das Meer wieder ruhig ist, dürfen wir nie vergessen, dass die Kräfte des Chaos ebenfalls da sind. Nur wir sehen sie nicht, weil sie unterhalb des Meeres arbeiten. Ruhe und Stille sind nie ewig, so wie das Chaos nie ewig ist. So kam es, dass ich an diesem Tag in dem kleinen Laden in der schmalen Gasse der uralten Stadt, dort vor dem Kamin, dem Bewohner unserer inneren Welt mit dem Namen der Helfer begegnete, der den Weg über meinen alten Freund William gewählt hatte, um mir mehr von sich zu erzählen. William, der dem Ruf gefolgt war, um einem Menschen in seinem Sturm zur Seite zu stehen, der mit durch einen Sturm gegangen war, der so mächtig gewesen sein musste, dass er Spuren in seinem Gesicht hinterlassen hatte. Heute, da ich diese Geschichte niederschreibe, sitze ich selbst etwas müde und vom Sturm gezeichnet, hier in meinem Sessel am Schreibtisch, so wie William damals mit mir vor dem Kamin in seinem kleinen alten Laden. Jetzt, da ich zu dir spreche, sind einige Tage vergangen, seit ich mit einem lieben Menschen durch seinen Sturm gegangen bin, weil mich sein Ruf nach Hilfe erreicht hatte. So habe ich in den letzten Tagen oft an Williams Worte gedacht, die er an diesem Nachmittag vor Jahren mit mir teilte. Und ich bin so froh und zutiefst dankbar, in diesen Tagen auf all das Wissen zurückgreifen zu können, was William mir mitgab, und welches ich jetzt mit dir teilen möchte. Ich tue das in der Hoffnung, dass es auch dir eine Hilfe sein möge, wann immer du den Hilferuf eines anderen Menschen vernimmst. Ich habe in diesen letzten Tagen aber auch gespürt, dass ich in Gefahr war, mit in dem Sturm unterzugehen. Diese Gefahr war realer, als ich es mir vorgestellt hatte, oder ich es jemals zuvor erlebt hatte. Und so habe ich verstanden, wie viel Weg ich noch vor mir habe, um die Kunst zu helfen, wirklich zu meistern, und diese Weisheit, die ich einst von William erfahren durfte, zu leben. Ich bin davon überzeugt, dass William mir an diesem Tag, als er von seiner Reise durch den Sturm zurückkehrte, ein kleines Handbuch für Helfer an die Hand gab und mir erlaubte über ihn, den Helfer in unserer inneren Welt kennenzulernen. Sicher wusste William, dass ich dieses Wissen eines Tages brauchen würde, auf meiner Reise durch mein Leben, so wie alle Menschen. Denn zu helfen und Menschen in Not beizustehen, ist ein Teil unserer allermenschlicher Natur. Es ist ein Instinkt, und so lebt in unserer allerinneren Welt der Bewohner mit dem Namen der Helfer. Aber William wusste etwas, was vielleicht nicht viele Menschen wissen. Er wusste, dass zu helfen nicht nur ein Instinkt ist, sondern auch eine Kunst, die es zu lernen gilt. Aber vielleicht gibt es noch einen zweiten möglichen Grund, warum William damals mit mir sein Wissen teilte. Vielleicht war es auch seine Aufgabe in meinem Leben, diesen Moment seiner Verletzlichkeit als Helfer mit mir zu teilen und mich daran zu erinnern, nicht aufzugeben, meine eigene innere Macht zu entfalten, so wie er es getan hatte. Vielleicht wollte er mich so ermahnen, dass man sich im Sturm nicht allein auf einen Helfer oder Mentor verlassen darf, weil der Sturm kommt, damit man selbst über sich hinauswächst und der Mensch wird, der man bestimmt ist zu werden. Helfer können mit an der Seite stehen, aber am Ende ist es das eigene Leben, über das der Sturm zieht und dieser kommt, um einen selbst aufzufordern zu wachsen und beyond zu gehen. Vielleicht ergeben meine Worte noch wenig Sinn für dich, aber sie werden es sicher am Ende dieser zweiteiligen Reise beyond, der ich den Titel gegeben habe, das kleine Handbuch für Helfer Je krise jeder Sturm, der über das Leben eines Menschen hereinbricht, wird eine Veränderung mit sich bringen. Dieser Satz klingt so einfach, aber darin liegt so viel Weisheit, die wir brauchen, wenn wir ein guter Helfer sein wollen. Wenn ein Ereignis in das Leben eines Menschen tritt, das eine Krise auslöst, dann werden die Dinge auf einmal anders sein, als ein Mensch es sich gewünscht oder vorgestellt hatte. So viele Erwartungen wurden vielleicht mit diesem Ereignis zunichte gemacht und Pläne zerstört. Und damit beginnen Menschen zu leiden. Uns allen kann es geschehen, dass wir an Etwas in unserem Leben anhaften und denken, dass es ewig so sein wird oder dass etwas für immer Teil unseres Lebens sein wird. Wenn der Sturm uns das nimmt, dann leiden wir und noch etwas geschieht. Wir werden merken, dass wir einige vergangene Entscheidungen auf dem Gedanken beruhend getroffen haben, dass etwas ewig bleiben wird. Und jetzt, von einem Moment auf den anderen, müssen wir erkennen, dass dem nicht so ist. Und damit fällt noch so viel mehr in sich zusammen, die Art, wie wir bisher das Leben gesehen und verstanden hatten. William erklärte es mir damals mit Hilfe des Segelschiffs in der Flasche, welches oben auf seinem Kamin stand. Stell dir vor, sagte er, du bist auf dem Segelschiff, welches für dein Leben steht, und es fährt auf ruhigem Wasser. Dann könntest du beginnen zu denken, dass das Meer immer ruhig sein wird, weil es gestern ruhig war und vorgestern und den Tag davor. Du könntest sogar beginnen zu denken, dass die wirklich schweren Stürme nur in dem Leben anderer ausbrechen. Dort, wo du lebst, hat es schon lange keinen Sturm mehr gegeben. So viele Entscheidungen, die du unter diesem Glaubenssatz treffen könntest, werden diesen dann für dich noch einmal bestätigen. Wenn wir ruhige Zeiten erlebt haben, dann können wir beginnen zu glauben, dass dies die Realität ist, weil es, unser verborgener Wunsch ist, dass das so sein möge. Was wir aber damit unbewusst tun, ist, dass wir uns von dem trennen, was die Natur in Wahrheit ist, und wir entscheiden einer Illusion zu folgen, die wir bevorzugen, die aber nur auf ein paar Erfahrungen in unserem Leben beruht. Ich weiß nicht, ob William deswegen das Schiff in der Flasche auf seinem Kamin stehen hatte, als eine steht der Erinnerung an die Natur des Lebens. Aber was ich weiß ist, dass William so oft mit mir über die Kunst sprach, Entscheidungen zu treffen. Ich habe von ihm gelernt, dass die Entscheidungen, die wir treffen, uns entweder helfen oder uns verletzen können, wenn sie nicht den Gesetzen des Lebens entsprechen. Auch die Suche nach einem Ort oder nach Lebensbedingungen, die uns für immer davor bewahren könnten, dass Stürme uns treffen, wäre eine solche schmerzhafte Entscheidung. Denn wenn wir versuchen, Veränderungen in unserem Leben aufzuhalten oder uns vor größeren Veränderungen zu schützen, dann folgen wir einer Illusion, dass das möglich wäre. Und wir tun noch etwas. Wir blockieren unsere innere Stimme, unsere Intuition damit. Es ist die Aufgabe unserer Intuition, dass wir im Gleichgewicht bleiben und in Harmonie leben, mit unserem Sehenplan und den Zyklen des Lebens. Es ist die Aufgabe unserer inneren Stimme, dass sie uns sagt, wann es Zeit ist, für uns daran zu arbeiten, mit bestimmten Energien in unserer inneren Welt besser umzugehen. Unsere innere Stimme wird immer dann beginnen, mit uns zu sprechen, wenn wir Gefahr laufen, dass wir dieses Gleichgewicht verlieren könnten. Und sie wird zu uns sprechen, wenn wir uns auf den Beginn eines neuen, herausfordernden Abenteuers vorbereiten sollten. Weil der Wind sich dreht. Die Frage, die wir uns stellen können, ist, gehe ich mit den Veränderungen, zu denen ich in dieser Zeit aufgerufen bin, oder beginnen die Veränderungen mir Angst zu machen? Veränderungen können Angst machen. Und es kann gut tun, in solchen Zeiten um Hilfe zu bitten, um damit umzugehen. Aber es ist nicht sinnvoll, darum zu bitten, die Veränderungen aufzuhalten oder als Helfer der Bitte nachzukommen, die Veränderungen für einen anderen Menschen aufzuhalten. Das Leben verläuft zyklisch. Und wir haben keine Macht und Kontrolle darüber, wann und welche Veränderungen in unser Leben kommen. Diese Erkenntnis kann für Menschen in Not bereits eine Herausforderung sein, weil es sie noch verletzlicher fühlen lässt und die Umstände sie zwingen, die Art zu ändern, wie sie bisher das Leben gesehen haben. Bitte, vergiss nie, Veränderungen wühlen nicht nur die alte Ordnung in dem äußeren Leben eines Menschen auf, sondern auch so viele Vorstellungen und Ideen, die ein Mensch bisher über das Leben hatte, und die vielleicht Illusionen waren. Das Leben verläuft in Zyklen und ist ein ewiges Spiel aus Balance und Chaos. Wir alle müssen lernen im Leben, nicht an Bedingungen anzuhaften. Das Leben besteht aus Höhen und Tiefen. Wenn wir selbst in Not sind oder wir als Helfer einem Menschen zur Seite stehen, ist es so wichtig, sich auch nicht in der Illusion zu verfangen, dass das, was ein Mensch an Not und Hilflosigkeit fühlt, ewig so sein wird. Nichts von dem, durch das wir gerade durchgehen, bleibt so für immer. Und dabei hilft das Wissen, dass in jedem Chaos auch die Gesetze der Balance mitwirken. Auch wenn wir nicht wissen, in welcher Form die Balance wiederhergestellt wird. Die beste Art, eine Hilfe zu sein, ist es, dieses Prinzip verstanden zu haben. Es ist unsere eigene innere Stimme, die uns oft in schwierigen Situationen wieder zurückfinden lässt zur Balance. Ob wir darauf antworten oder nicht, das ist unsere freie Entscheidung. Zu helfen und selbst oder anderen Bedeutet immer mit den Gesetzen der Balance zu kooperieren. Und eine neue Balance kann nur eintreten, wenn eine neue Entscheidung getroffen wird. Diese Entscheidung kann nur die Person treffen, die in Not ist, vorausgesetzt sie ist dazu gesundheitlich in der Lage. Die Entscheidung kann eine äußere sein. Sie kann auch eine innere sein. Eine innere in dem Sinne, in dem ein Mensch entscheidet, das was geschehen ist, aus einer anderen Perspektive zu sehen. William war für mich stets ein Fels in der Brandung. Er strahlte so viel innere Macht, Ruhe und Weisheit aus. Ich wollte immer so sein wie er. Ich habe mit der Zeit lernen müssen, dass wir uns zu Menschen, die eine solche innere Macht ausstrahlen, hingezogen fühlen können. Oder zu Menschen, die Einfluss haben, oder einen bestimmten Status haben, weil wir uns auch dieses Gefühl der Macht wünschen, für welches sie stehen, das sie verkörpern. Erst mit der Zeit ist mir immer mehr bewusst geworden, wie viel Arbeit für William damit verbunden war, an diesem Punkt zu kommen. Vielleicht scheuen wir uns Menschen manchmal davor, die Erfahrungen zu machen, die einen Menschen zur Weisheit führen so sehr wir uns auch die Weisheit wünschen. Wir wünschen uns die positiven Auswirkungen, die in unser Leben treten, wenn wir durch eine Transformation gehen, aber wir wünschen uns vielleicht nicht so sehr, dem Weg der Transformation selbst zu gehen. So sehr wir uns zu äußerer Macht hingezogen fühlen, besonders wenn wir in Not sind, so sehr schrecken wir doch oft vor der Macht in uns selbst zurück, weil wir die Reise fürchten, die uns hinführen würde zur Selbstermächtigung und damit zu einer stärkeren eigenen inneren Macht. Vielleicht verbinden wir mit innerer Macht vor allem die Fähigkeit, gesunde Grenzen zu setzen. Aber innere Macht geht weit, weit darüber hinaus. Es bedeutet immer weniger Angst davor zu haben, sich selbst mit der Wahrheit zu konfrontieren. In all der Zeit, die ich mit meinem alten Freund William verbringen durfte, habe ich so oft erlebt, dass seine innere Macht auf seiner Fähigkeit beruhte, die Wahrheit klar zu sehen, sie anzusprechen, danach zu handeln und mit den Konsequenzen leben zu können. Wenn wir uns selbst belügen, bedeutet das, dass wir uns selbst unser Gleichgewicht zerstören. Und das ist destruktiv für unser Leben und auch für unsere Intuition wir nehmen uns damit die Möglichkeit mitzukreieren. Wenn wir die Wahrheit nicht anerkennen und somit Entscheidungen treffen, die auf unseren Illusionen beruhen, geraten wir in einen dunklen Strudel. Wie schwer es fallen kann, sich selbst die Wahrheit einzugestehen, merken wir oft erst, wenn ein Sturm über unser Leben hinwegzieht und wir in Not geraten. Dann müssen wir uns die Fragen stellen, sind meine Entscheidungen hilfreich für mich? Ist meine Art zu leben und zu handeln hilfreich für mich? Wir müssen uns die Fragen ehrlich beantworten. Das sind Fragen, die wir uns stellen müssen, wenn wir selbst nach Hilfe Ausschau halten. Ist meine Art zu denken wirklich hilfreich für mich? Ist es hilfreich für mich, darüber nachzudenken, was andere Menschen von mir denken werden? Bin ich bereit, das, was mich schmerzt und verletzt, loszulassen? Treffe ich Entscheidungen, die meine Schwächen nähren und nicht meine Stärken? Sabotieren meine Entscheidungen mich selbst? Immer dann, wenn wir in Not geraten und selbst Hilfe brauchen, müssen wir uns diese Fragen stellen und schauen, ob es Wege gibt, auf denen wir uns vielleicht selbst sabotieren. Und wenn wir als Helfer dazukommen, müssen wir wissen, dass ein Mensch in Not sich irgendwann diese Fragen stellen muss, um sein Gleichgewicht wiederherzustellen. Aber ob ein Mensch das tut, ist seine alleinige Entscheidung. Wenn wir herausgefunden haben, dass wir uns selbst sabotieren, dann müssen wir weiterreisen in unsere innere Welt und herausfinden, warum wir das tun. Ein Grund, warum Menschen diese Reise nicht antreten, um diese Wahrheit herauszufinden, ist, weil sie sich selbst oft gar nicht so gut kennen wollen oder sich von ihrer bekannten Welt und Wahrnehmung nicht so weit entfernen mögen. Ich kann das verstehen, das alles kann Angst machen. Wenn wir aber doch entscheiden, diese Reise zu unternehmen, dann wird irgendwann die Zeit kommen, in der wir besser darin werden, wir selbst zu sein und wir besser werden, unser eigenes Leben zur Hand haben. Unser Energiefeld wird stärker. Was wir oft vorab nicht wissen ist, dass dann die Zeit beginnt, in welcher wir vermehrt um Hilfe gebeten werden. Viel mehr, als wir selbst um Hilfe bitten müssen. Je mehr wir uns selbst kennen, je größer unsere innere Macht wird, umso mehr Raum wird der Helfer in unserer inneren Welt einnehmen können und umso häufiger werden andere ihn in uns sehen und anrufen. Was ich damals, als ich William so müde in dem Sessel sitzen sah, so gebeutelt von dem Sturm, in den er gegangen war, um einen anderen Menschen beizustehen, nicht wusste, war, wie viel Disziplin wir brauchen, um ein Mensch bleiben zu können, der die Kraft hat, einem anderen helfend zur Seite zu stehen. William hatte es mir immer wieder gesagt, dass niemand von uns aufhören sollte, seine innere Welt weiter zu erforschen und zum Erblühen zu bringen. Aber vielleicht muss man erst einmal ein Stück mehr Weg gegangen sein, um diese Worte wirklich ganz in seinem Herzen zu verstehen. Heute weiß ich, dass nur weil man ein Stück mehr innere Macht in sich befreit hat, man dennoch weiter innerlich arbeiten muss, um der Mensch bleiben zu können, der man geworden ist und um darüber wieder hinauszugehen. Damals an diesem Tag, als William erschöpft von seiner Reise, von seinem Abenteuer als Helfer zurückkam, war ich selbst mehr auf Hilfe angewiesen, als ich Hilfe schenken konnte. Damals hatte ich mir so gewünscht zu werden wie William und eines Tages mehr Hilfe schenken zu können, als Hilfe zu brauchen. Was ich nicht wusste war, dass Hilfe zu schenken ebenfalls eine ganz große innere und äußere Herausforderung mit sich bringt und eine Kunst ist, die es zu meistern gilt. Denn wenn wir einmal die Fähigkeiten entwickelt haben, um selbst mehr helfen zu können, brauchen wir auch mehr innere Disziplin, um diese Ebene aufrechterhalten zu können und in eine Situation als Helfer zu gehen, auf die wir weniger Macht und Einfluss nehmen können als derjenige, der in Not ist und in der Situation die Entscheidungsmacht hat. Vielleicht denken wir deswegen so oft, könnte ich doch an seiner oder ihrer Stelle sein und den Sturm für ihn oder sie meistern, weil wir uns Instrumente erarbeitet haben, um für uns selbst ein Helfer zu sein, aber noch nicht genug, um für andere ein Helfer zu sein. Damit der Helfer in unserer inneren Welt wirklich leuchten kann, damit er wirklich seine ganze Kraft zeigen kann, müssen wir selbst erst einmal sehr viel Kraft investiert haben, um ein Mensch zu werden, der über mehr Erfahrung und Wissen verfügt, wie man sich selbst helfen kann. Dies bedeutet nicht, dass wir keine äußere Hilfe mehr brauchen würden, aber wir werden besser darin, gezielt und bewusst um Hilfe zu bitten und damit zu arbeiten. Um an diesen Punkt zu kommen, müssen wir unseren eigenen inneren Saboteur besiegen. Wenn wir diesen Schritt eines Tages gemeistert haben, wird sich unsere ganze innere und äußere Welt verändern. Und so seltsam es klingt, genau vor dieser Veränderung haben so viele Menschen Angst. Wenn wir uns selbst so verändern, dass wir eine größere innere Macht und Stärke entwickeln, was wird das dann mit unserer äußeren Welt machen? Was werden dann die Konsequenzen sein, wenn wir uns von einem hilflosen Menschen zu einem Menschen entwickeln, der stark ist? Was wird dann im Außen geschehen? Wir alle gehen durch diesen Prozess, aber vielleicht kann man die Angst, von der ich spreche, erst verstehen, wenn man den Weg bereits gegangen ist oder gerade geht. Wir sollten niemals darum bitten, Hilfe zu bekommen, um in unserem Leben rückwärts zu gehen. Und eine solche Hilfe sollten wir auch nie anbieten. Wenn wir selbst in eine Situation kommen, in welcher wir um Rat bitten, stehen wir meist an einem Punkt in unserem Leben, an welchem wir in das Unbekannte gehen müssen. Das ist der Ruf, den der Sturm mit sich bringt. Wie können wir selbst in uns den Mut dazu finden, diesen Schritt zu gehen? Und wie können wir andere ermutigen, in das Unbekannte zu gehen. Wenn ein Ereignis unseren alten Status Quo zusammenfallen lässt und wir neue Entscheidungen treffen müssen, gehen wir anfangs meist rückwärts. Weil wir glauben, dort in der Vergangenheit sind unsere bekannten Anker. Wir schauen immer, von wo wir gekommen sind, um herauszufinden, wohin wir als nächstes gehen. Aber wir vergessen, dass das nicht immer hilfreich ist. Es muss einen Grund geben, warum das, was wir in der Vergangenheit aufgebaut haben, jetzt gerade zerfällt. Es gibt einen Grund, warum das, was war, nicht mehr ist. Diese Phase ist vorbei. Wir können den alten Status quo nicht wieder aufbauen. Was ich dir jetzt sage, ist so wichtig für dich selbst, wenn du in Not bist – oder wenn ein anderer Mensch den Helfer in deiner inneren Welt anruft, wenn etwas in unserem Leben geschieht, was dazu führt, dass wir um Hilfe bitten müssen, dann kann das der Moment sein, in welchem uns das Leben zwingt, uns wirklich bewusst mit uns selbst auseinanderzusetzen. Für einige Menschen kann das das erste Mal sein, dass sie einen bewussten Blick auf sich selbst und auf ihr Leben werfen. Nicht nur auf einen kleinen Aspekt, sondern auf das größere Bild. Vielleicht tritt durch eine Krankheit das Bewusstsein ein, dass die Jahre vergehen. Und man stellt sich die Frage, wer bin ich? Wie lebe ich? Was ist wichtig für mich? Diese Fragen stellen wir uns vielleicht zu unserem Geburtstag oder wenn ein neues Jahr beginnt, aber wir tun es nicht immer bewusst, während wir tatsächlich leben. Wenn wir weniger bewusst Entscheidungen treffen und dann erschüttert ein Ereignis unser Leben, rüttelt es uns so tief auf. Auf einmal fragen wir uns, wie bin ich eigentlich so alt geworden? Wie ist das eigentlich passiert? Wann hat das eigentlich begonnen? Sich in so einem Moment völlig überfordert zu fühlen, ist menschlich. Weil auf einmal alle Kräfte und alle Aspekte des eigenen Lebens, die man vorher verdrängt hat, einem bewusst werden. Das ist die Zeit, in welcher man nur zurückblickt, um zu verstehen, was schon so lange auf Heilung gewartet hat und was man nicht sehen wollte. An dieser Stelle sagen Menschen oft, ich werde nicht vorwärts gehen, bis ich nicht weiß, was als nächstes passieren wird, bis ich nicht weiß, was das Ergebnis sein wird, wenn ich diesen Schritt jetzt gehe. Oder Sie sagen, ich werde manifestieren, ich werde visualisieren, ich werde affirmieren, dass es mir gut geht. Dann wird sich alles wieder richten. Dann beginnen Menschen unbewusst, eine Version ihrer selbst zu visualisieren, wie sie vor 10 oder 20 Jahren waren. Das ist ein versteckter, verzweifelter Versuch, die eigene Jugend zurückzubekommen. Und die bevorstehende Transformation wird aufgeladen mit so vielen, unrealistischen Erwartungen. Und all diese unrealistischen Erwartungen sind Teil des Saboteurs in unserer inneren Welt, weil er sagt Ich will nicht in das Unbekannte gehen. Also nehme ich mir all das, was ich aus der Vergangenheit kenne, und versuche, dass ich einige dieser bekannten Puzzlestücke in dem Jetzt wiedererkenne, weil das gibt mir das Gefühl, dass ich Entscheidungen treffen kann, die mich an einen Ort bringen, auf eine neue Ebene meines Lebens, die mir zumindest in einigen bestimmten Punkten bekannt ist. Andernfalls werde ich keine Entscheidung treffen. Aber so gelangen wir in einen Stillstand. Und dann sagen wir vielleicht, ich bin mir immer noch nicht sicher, was ich tun werde. So gut ich diesen Satz verstehen kann, er hilft nicht. Es ist nie gut, sich selbst zu sagen, ich weiß nicht, was ich jetzt tun soll. Weil der Satz auch selten wahr ist. Manchmal, ja, manchmal, dann ist er wahr. Aber dieser Zustand, der dauert normalerweise nicht so lange. Wenn ich selbst in der Vergangenheit diesen Satz sagte, dann konnte ich an Williams Barthahn sehen, dass er schmunzelte. Und dann antwortete er mir, gut, wenn du es nicht weißt, dann treffe die Entscheidung, die am absurdesten dir erscheint, weil sie dir am meisten Angst macht. Treff die Entscheidung, die dir Angst macht, weil sie das Unbekannte in sich birgt. Das wird dir am meisten helfen, deine Angst vor dem neuen Kapitel, vor der neuen Ebene deines Lebens zu überwinden. Einmal fragte ich ihn, was ist, wenn ich die Entscheidung treffe, die mir aber jetzt am wenigsten Angst bereitet? Und er antwortete, dann wählst du sehr wahrscheinlich die Entscheidung, die dir deine Angst einflüstert. Dann wählst du das, was scheinbar am sichersten aussieht, ohne dir bewusst zu sein, dass du damit ein angsterfülltes Ergebnis kreierst. Wann immer wir oder andere durch chaotische Zeiten gehen, braucht es eine Entscheidung, um wieder zurückfinden zu können zu einem Gleichgewicht. Es braucht eine Entscheidung, damit wir auf die nächste Ebene unseres Lebens gehen können. Und diese Entscheidung wird in irgendeiner Form eine Initiation hervorrufen. Wenn du an einem Ort bist, an dem du weißt, dass du eine Entscheidung treffen musst und du spürst das ganz tief in dir, dass diese Konsequenzen haben wird, dann ist es nicht hilfreich, vor der Entscheidung davonzulaufen. Finde einen Menschen, vielleicht zwei Menschen, deren Weisheit du vertraust, so wie ich damals William hatte. Und wenn du der Mensch bist, der als Helfer angerufen wird, dann sage nicht deine Meinung. Sei jemand, mit dem ein anderer seine Situation durchsprechen kann, um herauszufinden, was jetzt weiser ist. Lass die Menschen reden. Aber geh nicht auf seine direkte oder indirekte Bitte ein, dass du sagen sollst, was getan werden muss. Deine Rolle ist es, als Helfer zuzuhören, während ein Mensch selbst herausfindet, was zu tun ist. Wenn du selbst Hilfe brauchst, dann sprich mit solchen weisen Helfern und dann bete. Bitte um Führung. Und vergiss nicht. Es ist nie hilfreich, eine Entscheidung lange aufzuschieben, die getroffen werden muss. Eines Tages musst du eine Entscheidung treffen. Irgendwann kommt der Tag, an dem du morgens deine Augen öffnest. Und ein neuer Tag beginnt und du sagst, das ist der Tag. Heute treffe ich meine Entscheidung. Stell dir vor, dass du eine Kerze anzündest, dass du über eine Brücke gehst und auf der anderen Seite ist dein neues Leben und du blickst nicht mehr zurück. Du lässt dich von den Trollen unter der Brücke nicht aufhalten und du stellst die Entscheidung auch nicht mehr in Frage. Du beginnst dein neues Leben. Es ist nicht hilfreich, zurückzublicken, wenn du eine neue Entscheidung getroffen hast. An dieser Stelle endet der erste Teil des kleinen Handbuchs für Helfer und damit auch unsere heutige Reise beyond. In dem zweiten Teil des kleinen Handbuchs werde ich dir erzählen, wie der Helfer in deiner inneren Welt am besten seine Kraft entfalten kann und wie du mit einem Menschen durch den Sturm gehen kannst, ohne dich selbst darin zu verlieren. Und noch ein kleiner Hinweis für alle zu unserer ersten Staffel der Welt von Beyond, eine Reise durch die dunkle Nacht. Wir haben viele Nachrichten erhalten, wann die Türen sich dafür wieder öffnen würden und nun ist es soweit. Ab heute kannst du dir deinen magischen Audioreiseführer eine Reise durch die dunkle Nacht sichern. Dieser Reiseführer ist zugleich eine einzigartige Reise, mit welcher du so viel Neues für dich in deiner inneren Welt entdecken wirst. Wir alle erleben Zeiten, in denen wir eine dunkle Nacht erleben. Jede dunkle Nacht beginnt mit einem großen Ereignis. Etwas geschieht, das uns aus unserem bisherigen Leben herausholt oder einen wichtigen Teil unseres bisherigen Lebens zerstört. Vielleicht ist das eine Trennung, der Verlust der Arbeit eine Krankheit oder eine familiäre Krise, was immer das Ereignis ist, es wird uns auf einmal in unserer inneren und äußeren Welt großen Herausforderungen gegenüberstellen. Und wir haben keine andere Wahl, als unsere Reise durch die Nacht anzutreten. Eine Reise durch die dunkle Nacht führt dich in fünf Kapiteln durch diese mystische Erfahrung und zeigt dir, wie du stets deinen Nordstern finden kannst, um sicher durch solche Zeiten zu gehen. Du wirst auf dieser Reise auch über 40 Bewohnern, Archetypen der inneren Welt begegnen. So einzigartig wir sind, es gibt einige Bewohner der inneren Welt, die jedem von uns während einer dunklen Nacht begegnen. Sie zu kennen, ihre Handschrift lesen zu können, das wird dir helfen, in das Zentrum deiner inneren Welt zu gelangen. An den Ort, an dem alles Neue entstehen kann. Das und noch so viel mehr erwartet dich bei der ersten Staffel der Welt von Beyond. Eine Reise durch die dunkle Nacht, die in sich geschlossen ist. Mehr Informationen dazu findest du auf der Webseite anfonja.com unter Kurse. Und eine Post zu unserer heutigen Podcast-Folge findest du auch auf meiner Instagram-Seite anfonja. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du dort deine Gedanken mit uns teilen magst. Unser Welt von Beyond Podcast erscheint 14-tägig. Am 23. November um 5 Uhr am Morgen erscheint der zweite Teil unserer Reise Beyond, das kleine Handbuch für Helfer. Bis dahin, stay magic. Always.